0: At Go Talk, Episode Nummer 2, heute mit dem Thema TV-Werbung, klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen komisch für einen ja, ich nenne es jetzt mal digitalen Marketing-Podcast. Aber natürlich reden wir nicht über klassische TV-Werbung, sondern über sogenannte Addressable TV. Das Ganze mache ich natürlich nicht allein, sondern mit einem ganz prominenten Besuch direkt aus Hamburg zugeschaltet. Ich entschuldige mich bereits im Vorhinein für mein ja, Schweizer Hochdeutsch. Das müssen wir jetzt einfach miteinander tragen. Ich hoffe, wir schaffen das. Mark, herzlich willkommen.
1: Hallo Simon, schön, dass du mich heute empfängst. Du warst wunderbar auch für mich zu verstehen.
0: Ah ja, dann, dann bleiben wir doch beim Schweizerdeutsch.
1: Wir gucken, wir werden uns die Füße tragen und machen dann so weit, wie es geht. Auf jeden Fall.
0: Das passt doch. Hey Marc, stell dich gerne kurz vor.
1: Ja, vielen Dank, Simon. Ähm, genau, ich bin Marc-Henrich Stahl, arbeite für die Smart Lab Europe. Ähm, ein NTL-Dienstleister, der hundertprozentige Tochter von der RTL-Gruppe ist. Das heißt, ähm, RTL-Gruppe ist ja mit der RTL Deutschland in Köln angesiedelt und ähm, hat den Hauptsitz ja auch äh, wie der Namensträger in Luxemburg. Wir sind ähm, seit 2016 Bestandteil der RTL-Gruppe und ähm, haben originär unseren. Standort in Hamburg und deswegen sitze ich auch in Hamburg, ähm, arbeite, wie gesagt, für den RTL-Konzern und ähm, bin schon seit übergreifend seit sieben Jahren für das Unternehmen tätig. Ähm, das heißt, wir haben schon diverse Bewegungen und Produktlaunches äh, innerhalb dieser sechs, sieben Jahre gesehen. Wir als Team ähm, haben da eine spezielle Rolle. Wir wollen es ermöglichen, du hattest es gerade in deinem Intro gesagt, ähm, TV-Werbung zu ermöglichen, auch für lokale oder KM, sogenannte KMU-Kampagnen ähm, über Addressable TV. Das ist ja auch ein Gesprächsgegenstand heute. Ähm, wir legen dafür die technische Infrastruktur auf den RTL-Sendern. Ich glaube, so lässt sich die Zusammengehörigkeit von SmartLib innerhalb der RTL-Gruppe, glaube ich, auch für jemanden erklären, der von SmartLib vorher noch nichts gehört
0: hat. Absolut. Danke dir, Marc. Ähm wir arbeiten ja jetzt schon ein, ein paar Monate miteinander zusammen, ähm, haben schon einige Projekte umgesetzt. Hamburg hast du uns auch schon ein bisschen gezeigt. Schöne Stadt. Bevor wir jetzt da ins, ins ganze Technik -Blabla uns, uns verlieren, ähm, die allerwichtigste aller Frage, wir haben das ja ein, ein paar Wochen auch nicht mehr gehört, Ferien, was auch immer. Ein bisschen schwierig, es, es schmerzt noch ein bisschen, aber wie hast du das Meisterschaftsfinale vom BVB verdaut?
1: Ja, Simon, ähm, immer noch nicht gut, immer noch nicht gut. Ähm, ich bin wie viele hier in Hamburg, auch zugezogener und bin am Stadtrand von, von Dortmund groß geworden. Ähm, dadurch hat man natürlich eine unwahrscheinlich hohe Verbundenheit zu der Stadt und zu dem Verein und, und ist Schmerz doppelt und dreifach, weil ich natürlich der Meinung war, dass wir es dieses Jahr bedient hatten und ich mich bis heute sehr ungerecht behandelt fühle vom Fußballgott. Aber gib mir vielleicht noch ein, zwei Monate, dann bin ich vielleicht wieder versöhnt mit dem Ganzen.
0: Ja gut, ich meine, Hamburg Fußball, ich glaube, da gibt es möglichst schnellen Themenwechsel.
1: Das ist wie immer in der, in der Welt, Simon. Das ist ja eine, eine, alles ist eine Frage der Perspektive. Ich glaube, <lacht> jeder Fan eines Hamburger Fußballvereins würde mich darum beneiden, die Chance zu haben, deutscher Meister zu werden. Ähm, und vielleicht muss man das auch so sehen. Ähm, dann würde mich das auch wieder beruhigen. Und ich versuche, diese Perspektive auch wieder mehr anzunehmen. Das ist ein sehr guter Punkt.
0: Ja, absolut. Aber ich muss sagen, ich, ich habe auch beliebt. Also ich habe auch, ah, ich, ich dachte, die packen es jetzt endlich. Ähm, ja, gut. Wir, wir packen auf jeden Fall den Podcast. Und, und möchten ja eigentlich über, über TV-Werbung sprechen miteinander. Jetzt, ich habe es im Intro auch schon ein bisschen angesprochen. Es, es geht ja nicht um, um klassische TV-Werbung, die man ja kennt oder eben auch nicht kennt als KMU. Wir nennen das immer so sehr gerne die, die neue Welt der TV-Werbung. Die besteht aus verschiedenen Teilen. Ich meine, digital ist es bereits gang und gäbe, dass individualisierte Werbung ausgespielt wird. In der TV-Landschaft natürlich lange undenkbar. Wenn ich an TV denke, dann denke ich an nationale Kampagnen von ja, den Top-Brands, den, den ja, richtig großen Marketing-Töpfen, aber sicher nicht an KMUs. Und Addressable TV ist eigentlich so ein bisschen die Eingangstür für eben diese individualisierte TV-Werbung, sprich, jedes Gerät, jedes TV-Gerät wird eigentlich als individueller Werbeträger angesehen und wird aber auch so eingekauft. Vielleicht um noch ein bisschen das Thema abzuholen, eben die neue Welt der, der TV-Werbung, die besteht eigentlich so in unserem Verständnis aus vier verschiedenen Kanälen. Das ist zum einen in der Schweiz, das ist ja so ein Exklusiv-Ding in der Schweiz, äh, aus, aus Replay-Ads. Also das zeitversetzte Fernsehen ist äh, bei uns ja auch schon mit, mit Werbung versehen. Dann nebst den, den ganzen eben Live-Replay-Geschichten gibt es ja auch noch die ganze Thematik CTV, also Connectable TV. Ähm, da geht es dann mehr um, um Streaming, also Werbung auf Sky, auf Satu, auf Teleboy oder wo auch immer. Und eben ATV. Wobei ATV sich aufsplittet in zwei verschiedene Bereiche, das sind die Live-TV-Banner und eben die Menü-TV-Banner. Und über genau diese beiden Formate, Kanäle, sprechen wir heute eigentlich hauptsächlich. Und, und möchten wir ja, allen Zuhörern mal ein bisschen ein, ein genaueres Bild darüber geben, was eigentlich möglich ist. Weil es ist super spannend, was bereits machbar ist, aber es ist noch mega unbekannt.
1: Das kann ich nur bestätigen. Ich glaube halt für jemanden, für den die Thematik halt total unbekannt ist, alle Produkte, die geschaffen werden, das war immer schon so, seitdem es die Menschheit gibt, bedarf einer grundsätzlichen technischen Infrastruktur, damit neue Produkte möglich sind. Das fängt ja mit dem Internet an. Was wäre Amazon ohne das Internet? Vielleicht mal das einfachste Beispiel zu nehmen. Was wäre Addressable TV ohne Internet? Oder noch weiter zu gehen. Würde es Addressable TV ohne Smart-TVs geben? Nein, würde es nicht. Denn wenn man sich einfach mal 20 Jahre in die Zeit zurückversetzt, war es natürlich so, keiner von uns hatte ein Smart-TV. Und jeder von uns war im Kern sehr damit vertraut, dass es klassische Werbeblöcke im Filmen gibt. Eine kurze Pause, vielleicht sich einen Drink zu holen, aber auch die Werbung natürlich zu konsumieren, wie es hoffentlich die meisten Leute machen. Was natürlich die, die Möglichkeit war oder die große Chance mit dem Smart-TV, in einfach ausgedrückt ist es digitale Technik verbaut. Ein Smart TV ist an das WLAN angeschlossen. Ein Smart TV kann lokal verortet werden, wo wählt sich die Person ein. Und das Internet gibt natürlich die Möglichkeit auch digitalen Werbung zu denken. Wir kennen es alle von den von den großen Kanälen von YouTube Ads oder von Facebook Ads, wo natürlich die IP-Adresse ausgelesen werden kann, des jeweiligen Haushalts und Werbung ausgespielt werden kann. Und die Chance, die, die da war, war einfach, dass man diese Denkweise, diese Ausspielungsweise auch in das TV, in, in der, auf das TV-Gerät transportieren kann über die Smart-TV-Logik. Das heißt, WLAN, ähm, wir haben jetzt mal so einen Begriff, den werfe ich jetzt einfach mal rein, den müssen wir gar nicht so konkretisieren, HBB-TV-Standard, ne? also es bedarf gewissen Standards. Und da schlagen wir jetzt uns witzigerweise nochmal eine schöne Brücke, äh, um zu erklären, was smart eigentlich auch in der RTL-Gruppe macht, sozusagen der Auftrag, den SmartLib dann unter anderem hat, ist, wie kann man die digitale Technik nehmen, um halt auch digital denkende Werbung auszuspielen, also eine technische Infrastruktur zu stellen. Denn die Werbung, wo sie ausgespielt sind, das sind ja klassische Fernsehsendungen, die der Broadcaster RTL ja zur Verfügung stellt. Ich glaube, da kann ich ein bisschen die Erklärung schaffen, das Portfolio wird gestellt von RTL, die technische Infrastruktur stellt SmartLib, um das vielleicht wirklich in einem Platz runterzubrechen. Und dann nochmal so ein bisschen auf das Thema zu gehen, ja, wie war denn die, die Landschaft vor 20 Jahren? Es gab nationale Kampagnen, wo in Werbeblöcken ausgespielt wurde, ähm, das vielleicht auch mit einer ähm, nicht-digitalen Technik, da gab es die eigene Technik. Was jetzt neu hinzugekommen ist, ist eben diese Möglichkeit, halt auch digital ausspielen zu können. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, mh, ist es der breiten Masse möglich, nur weil es digitale Technik ist, Werbung auszuspielen im TV? Da muss man sagen, mit einem Jein. Denn ähm, wenn wir auch speziell jetzt über den KMU-Markt reden, äh, nicht jeder KMU hat ein, hat ein Werbe, hat ein, wirklich ein Werbebudget, um TV finanzieren zu können bei der großen Reichweite. Nicht jeder hat einen, einen in HD äh, produzierten Werbespot. Nicht jeder hat die Zeit, auch vom, vom Aufwand her, ein Marketing-Budget zu verantworten oder eine Kampagne zu planen, die auch klassische TV-Werbung zulässt. Ähm, hingegen kann es ja bei andere Kanäle geben, wo man die Werbung ausspielen kann. Und die Grundidee war, okay, der Werbeblock an sich ist ja schon ein sozusagen durchprozessualisiertes, Medium, wo Werbung geschaltet werden kann. Aber was ist denn im laufenden TV-Programm, wo wirklich noch zusätzliche digitale Werbung dazu geschaltet werden kann? Und das Spannende ist eigentlich daran, dass natürlich im klassischen TV-Programm, wo ja schon ein Video läuft, nicht sozusagen ein zusätzliches Video laufen kann, weil es den, den, den Endverbraucher und selbst als TV-Konsumenten zu sehr ablenken würde. Aber was ist denn eine kurze Werbeschaltung, in Form eines, eines Banners, wie du es ja auch gerade schon genannt hast, eines L-Banners, was kurz erscheint, für 10 Sekunden exklusiv sichtbar ist und was auch einfach zu produzieren ist, in dem Sinne, dass man halt kein komplettes Video drehen, verbauen, planen muss, sondern nur, dass man halt wirklich ein, ein Banner schaltet, was halt auch ähm, mit digitalen Attributen ausgestattet ist, nämlich dass es regional ausgespielt werden kann, dass es vielleicht in einem kleineren Kampagnenzeitraum ist und für kleine Marken ja auch ganz wichtig, ähm, da muss man ja auch ganz offen drüber reden, neben gesetzten Marken wie äh, Procter Gamble, Coca-Cola oder Automarken im Werbeblock zu laufen, da droht ja die, die Werbung des KMU-Lers so ein bisschen unterzugehen, weil die Marke weniger bekannt ist. Aber halt mit einem exklusiven TV-Banner während des Programms zu laufen, schafft nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit im, im TV-Medium für das Ganze. Das ist, das ist ja das, was, was letztendlich die... Entwicklung der letzten Jahre mit sich bringt. Ähm, aber was natürlich dann halt auch schwer zu glauben oder schwer in den Markt zu tragen ist, das ist ja auch das, was du angesprochen hast, dass es eben diese Möglichkeit mittlerweile gibt.
0: Absolut, weil vor allem, wir reden da ja immerhin von, von Werbung im Live-Fernsehen auf den großen Privatsendern. oder? Also nicht einfach, okay, ich möchte in meiner Region mal ein bisschen TV-Werbung machen und gehe auf einen regionalen Sender was je nach Kampagne absolut Sinn machen kann. Aber dass das Standing und, und das, das, wie es ankommt bei den Leuten ist natürlich nochmal ein ganz anderes, wenn ich als, als KMU, als regionales Unternehmen im Live-TV Werbung schalten kann auf Sendern wie RTL, auf, auf Fox oder wo auch immer. Und das, wie du schon sehr gut ähm, erklärt hast, in der Werbeform, die einerseits Einfach zu produzieren ist. Eben Wir sprechen von Bannern und nicht von, von Hollywood-Filmen, die da gedreht werden müssen für die Werbung und können so eigentlich ähm, die, die volle Aufmerksamkeit der Leute nutzen, während ihre jetzige Sendung weiterläuft. Und ich glaube, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, oder? Weil, ähm, wann hast du die größte Aufmerksamkeit? Wenn du was schaust, was dich interessiert. Und wenn da Werbung platziert werden kann, die dann eben sogar noch zugeschnitten ist auf den User oder auf den Zuseher, der gerade die Sendung schaut, dann multipliziert sich natürlich der Werbeeffekt um ein Vielfaches. Was, was wir uns bei, bei uns natürlich auch immer Gedanken machen, ähm, jetzt ein bisschen weg vom, vom technischen, ähm, wie ATV oder was ATV genau ist, wo ist eigentlich die Positionierung des Kanals? Und ich glaube, das ist vor allem bei dem Kanal sehr spannend, weil du kannst ohne Probleme eine ATV-Kampagne schalten, ganz für, für oder ganz allein gestellt einfach eine, eine Kampagne im Live-TV mit deinen Produkten, mit deiner Message, mit deinen Dienstleistungen oder was auch immer und du hast einen echt guten Werbeeffekt, Werbedruck und auch Impact bei der Zielgruppe. Aber ich glaube, die, die große Stärke des Kanals ist dann vor allem auch im Multi-Channel-Ansatz. Wenn du halt sagst, hey, ich mache eine Live-TV-Kampagne, Gehe aber davon aus, dass die Leute noch ganz viele andere Touchpoints haben, wie Mobile-Werbung, wie klassische Social Media oder Google-Kampagnen, ähm, wo dann halt eben auch die Customer Journey ein bisschen mit einbezogen wird, wo ähm, sich überlegt wird, hey, was passiert eigentlich mit einer Person, die eine TV-Werbung sieht? Ja, was macht die meistens? Die geht dann auf Google und sucht nach den Produkten, die gerade gesehen wurden. Und wenn du dann da nicht präsent bist, dann verlierst du natürlich eigentlich den Werbeeffekt der TV-Kampagne. Und ich glaube, vor allem in dem Bereich ist ATV für KMUs, aber auch für für größere Umsetzungen von von großen Unternehmen wegen eben der Prominenten und und guten Platzierung hat die die Kampagne ATV einen riesen Impact auf alles andere, was im Marketing-Mix noch gemacht wird.
1: Das ist so spannend. dass ähm, Ich merke tatsächlich, man hat täglich mit dem Produkt zu tun, aber wenn du es dann nochmal erklärst, hat es auch auf mich nochmal eine Wirkung, dass ich merke, ah, so kann man das Produkt aussehen. Denn was man sich vergegenwärtigen muss, ähm, alles hat ein Image im Leben. Und TV hat, hatte immer das Image, dass es halt ein One-to-Many-Kommunikation ist. Also es wird eine Werbung ausgestrahlt und das sind viele Leute, die sich für einen gerade der Bereich FMCG natürlich als Paradebeispiel zu nennen, sehr stark in die breite Masse geht. Während Google-Produkte, zu Recht auch, muss man sagen, immer als sehr gute Produkte angesehen werden, wo du Segments in Segmenten targeten kannst. Also wirklich Leute ansprechen willst, die halt lokal ansprechbar sind, die eine bestimmte Nische, und Produktinteresse haben. Und ich glaube, Addressable TV ist nicht nur eine sehr gute Ergänzung, es, ist, es schlägt auch eine gute Brücke dazu, dass TV halt auch besser zum gesamten Mediamix passt, nämlich dass du lokal targeten kannst und das ist halt auch eine gute, dass es nicht getrennt voneinander zu betrachten ist, man macht TV-Werbung oder digital, sondern man kann TV-Werbung und digital machen und ich glaube, das ist so ein bisschen in, im eigenen Kopf, wenn man das das erste Mal hört, glaube ich, die beste Art und Weise ist zu erklären, du kannst digital TV nebeneinander buchen mit einer digitalen Logik und es kann nebeneinander eine Koexistenz haben. Das macht es, glaube ich, auch sehr spannend. Ne? Das hast du ja auch äh, sehr, sehr treffend formuliert letztendlich. Und uns ist halt auch immer wichtig zu sagen, wir sehen da ja gar keinen Konkurrenzkampf zwischen den Produkten, sondern es kann gut und gerne parallel ineinander laufen, denn wir sind im Zeitalter der Second-Screen-Nutzung. Wie du gerade meintest, man kann auf Addressable TV die Werbung eines Produktes sehen und kann sich dann nochmal auf Google informieren, welche Produktattribute, welchen Preis, welcher Preis steckt dahinter und so schaffst du ja auch in der Logik des Konsumenten, des Users eine Koexistenz.
0: Hundertprozentig, oder? Und, und ich glaube, das ist das wichtigste Umdenken, das ein bisschen passieren muss, eben mit den Möglichkeiten von ATV, weil Jetzt um, um vorzugreifen, das, das besprechen wir dann nachher kurz, so die Möglichkeiten im, im Targeting und allem. Aber es ist natürlich super spannend, wenn ich sagen kann, hey, ich mache eine Mobile-Kampagne, ich mache eine Social-Media-Kampagne, ich mache eine Google-Kampagne und ich mache vielleicht noch Plakate und Screens. Alles das, das, das in den Köpfen der Leute ist klar, gut, das kann ich alles in meinem Umfeld machen. Das kann ich in meinem Einzugsgebiet machen, das kann ich in meinen Postleitzahlen machen oder was auch immer. Und wenn du jetzt dazu eben on top oder einfach eben integriert in das Ganze auch noch TV schalten kannst, in der gleichen Region, in der gleichen Zielgruppe, dann ist das ein, ein Touchpoint, der einfach qualitativ so hochwertig ist und so gut sich in das ganze Bild einfügt, was ja alleine schon für das eigentlich sich ATV fast bei jeder digitalen Strategie lohnt. Was beim Multi-Channel-Ansatz natürlich auch noch reinspielt, ich habe es vorher kurz angesprochen im, im Intro, ähm, nebst den Live-TV-Bannern gibt es ja, oder wird es auch noch, die Menü-TV-Banner geben mit ähnlichen Möglichkeiten, ähm, die dann nochmal eine, eine Dimension mehr reingeben in eben diesen Multi-Channel-Ansatz. Ähm, Marc, wie sieht es da aus? Was ist der aktuelle Stand?
1: Ja, nochmal ein sehr spannendes Thema. Ähm, wir müssen uns halt vergegenwärtigen, dass die, ich nenne es mal die User Journey eines Smart-TV-Nutzers in Ländern unterschiedlich ist. Das ist nochmal spannend zu erklären. Heißt, machst du dein Smart-TV in Deutschland an, kommt erstmal das lineare TV-Programm. In anderen europäischen Ländern ist es aber so, du machst das Smart-TV-Gerät an und es erscheint erstmal das Menü. Also das Hauptmenü, wo bist du? Und dann bist du in einer Umgebung, die nicht mehr vom Broadcaster dominiert ist, sondern von dem TV-Gerätehersteller. Also eine ganz neue Nutzer-Experience, wo du halt auf den Plattform bist des, des Herstellers und dann halt jeweils auswählen kannst, wo willst du weiter surfen. Ähm, was natürlich spannend ist, ist, ist eine schöne Ergänzung, denn es kann natürlich passieren, dass sich jetzt der, dass der Zuschauer sich gegen lineares TV-Programm äh, ausspricht oder mal ausnahmsweise vielleicht auch. Netflix oder Video on Demand schauen möchte. Und die Ausspielung in diesen Menüportalen ja nochmal auch ein Erlebnis ist, wo eine hohe Aufmerksamkeitsspanne ist. Denn der User sucht ja aktiv danach, was er als nächstes konsumieren möchte an, an Content. Und ähm, was wir bei SmartLib machen, wir sind sehr stark mit den Herstellern im Austausch dass wir halt auch diese Menüportale mit Werbung ausspielen können und auch hier wieder mit Displaywerbung, um es halt nicht zu kompliziert für den Werbetreibenden zu machen. Das heißt, wir möchten es so etablieren, dass ähm, auf Basis digitaler Technik halt auch ein, ein Banner im Menüportal geschaltet werden kann. Was in dem Sinne auch spannend ist, weil es eine schöne Ergänzung zum Linear-TV-Programm Werbeschaltung und im Menüportal Werbeschaltung ist. Und so entwickelt sich natürlich das Thema auch auf regionaler Ebene noch mal weiter. Das heißt, das Ziel ist es schon, da auch lokale Kampagnen anbieten zu können. Denn wir haben digitale Technik. Das ist auch digital ausspielbar über, über, Lokal, über Lokalität und über Postleitzahlen. Da sind wir gerade erst in Absprache, in der Entwicklungsphase. Aber es ist ein schöner Ausblick zu sagen, okay, ähm, Im Bereich der Video-on-Demand-Konsumwelt können auch TV-Banner lokal ausgespielt werden. Ähm, das sind zum Beispiel Überlegungen, das ganze Thema weiterzuentwickeln, mh, um mal einen Ausblick zu geben, wo dann der Multimedia-Mix hingehen kann. Aber es hat auch wieder hier den Vorteil, es ist auch wieder für kleines Budget lokal möglich, eine TV-Kampagne zu schalten im
0: Menüportal. Und vor allem eben, das macht es ja dann aber auf der anderen Seite auch wieder interessant für größere Umsetzungen. Um, weil du halt sagen kannst, hey, ich mache eine Kampagne um, und alles immer in der, in der gleichen Geo und in der gleichen Zielgruppe, um, im Live-TV, im TV-Menü, in den Replay-Ads, im CTV, um, also deckst du eigentlich alle, ich, sag, ich nenne es jetzt einfach mal Sehverhalten der Leute, um, deckst du ab und kannst halt die, die, die Leute genau da packen, wo sie gerne ihren, ihren Content konsumieren.
1: Das sehe ich ganz genauso. Das ist ja auch, jetzt muss man dazu natürlich sagen, ich glaube, da gehen wir auch noch später drauf ein. Image habe ich gerade als Thema genannt. Ich glaube halt auch, was man wirklich sagen muss, ist die Verfügbarkeit und die Möglichkeit, Kampagnen regional ausspielen zu können. Als ein Beispiel. Diese technische Möglichkeit führt auch dazu, dass sich auch für Kunden, KMUs, halt auch die Möglichkeit öffnet, mit ihrem gegebenen Budget TV-Werbung zu schalten. Der Vorbehalt, dass das nur den großen Brands möglich ist, das ist ja auch noch ein Image des, des TV- Massenmediums, ähm, was gedacht so wie es noch gedacht wird. Aber genau wie du sagst, es passt halt auch budgetär mittlerweile in diese Koexistenz. Also es können Kampagnen auch abgewickelt werden, gebucht werden, nebeneinander laufen lassen, die halt auch ein ähnliches Budget wie klassische Digitalkampagnen haben. Das, das nun mal wirklich auch so als Image-Thema, äh, was es, glaube ich, auch braucht, um zu bearbeiten zu können, dass TV halt auch kein High-Budget-Thema ist, sondern halt auch passt zu einem kleinen Marketing-Mix. Klein im, im Verhältnis zu dem, was vielleicht äh, die großen weltweiten globalen Kunden haben. Ne?
0: Ja, völlig richtig, völlig richtig. Und wenn wir jetzt ein bisschen darüber sprechen, ähm, ich meine, ja, es, es tönt ja alles gut und schön, aber Marc, ich meine, wie funktioniert das eigentlich, dass wir TV-Geräte einzeln ansprechen können?
1: Ja, das, das, das ist wirklich spannend. Ne? Also ähm, es ist immer so, ich merke auch selber, dass ich jeden Tag anders erklären würde, weil wir ja auch einfach von einem Punkt ausgehen müssen, äh, dass der Glaube, dass man es umsetzen kann und buchen kann, äh, ja auch damit zu tun hat, erstmal sind die Leute selber in der Werbewelt aktiv ähm, oder wie, wie funktioniert generell, wie ist ein Smart TV aufgebaut, vielleicht erstmal so, so zu agieren. Denn ähm, die Grundvoraussetzung ist immer eine Internetverbindung und das heißt ein Anschluss am WLAN. Also was ich damit sagen möchte ist, ähm, es gibt ja viele Leute zu Hause, die ein Smart-TV-Gerät haben, aber vielleicht ähm, das Smart-TV-Gerät nutzen, aber vielleicht auch nicht äh, alle Funktionalitäten nutzen, also das WLAN gar nicht freigeschaltet haben. Also die Grundvoraussetzung ist sozusagen, mh, dass man digital einlesen kann, wo ist der Nutzer gerade, also über das WLAN ähm, oder Wi-Fi ähm, gesehen und dann sich sozusagen die erste Option auftut, okay, wo ist der User gerade? Ne? Und die Möglichkeit natürlich, dass er im WLAN angeschlossen ist, bietet natürlich auch die Möglichkeit für denjenigen, der die Werbung verwaltet, das ist dann SmartLib auch mit der technischen Infrastruktur, die Möglichkeit, auch digitale Werbung ausspielen zu können. Denn da, wo keine Verbindung, da kann auch keine digitale Werbung ausgespielt werden. Der Standard dahinter ist der hbtv standard Ich hatte das gerade schon mal ganz kurz erwähnt. Der ermöglicht das Ganze sozusagen. Wir haben natürlich dann, Stichwort Standard, natürlich auch ein Standard, wie die wie die Werbemittel verbaut sein müssen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Art und Weise, Simon, wenn wir zusammenarbeiten, ist es ja so, dass ihr in euren Kunden in der Beratung die Werbemittel ja auch so zusammenstellt, dass es genau kompatibel auf das TV-Gerät angepasst ist. Es gibt gewisse Abmessungen, die eingehalten werden müssen. Das heißt, es darf nicht, dass ein TV, also die TV, das klassische TV-Programm läuft ja parallel zu Werbung, die ausgespielt wird. Das heißt, die Abmessungen müssen auch immer so sein, dass das Werbemittel um das um das, ja, das lineare TV-Programm rumgebaut wird. So, das ist immer ganz wichtig. Und dann folgt das Ganze ja einer klassischen Logik. Das heißt, auch wir haben einen Ad-Server verbaut, ähm, das heißt halt auch, man muss sich das so vorstellen, diese ganze Logik, die bei Addressable TV stattfindet, ist, dass natürlich die Werbung nur im laufenden TV-Programm ausgespielt wird. Das heißt halt auch, wir haben SmartLab an sich, hat nicht nur die Möglichkeit, das Wärmemittel einzubinden, die technische Infrastruktur zu haben, sondern es gibt so eine Art Slot-Logik, wo das Wärmemittel laufen kann. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, von 0 bis 24 Uhr gibt es ein System innerhalb von SmartLab, das sieht, okay, jetzt ist gerade laufendes TV-Programm im Ad Server, jetzt darf ich die Werbung ausspielen. Oder es ist es gerade ein Werbeblock, da läuft natürlich die klassische TV-Werbung, da darf keine Werbung ausgespielt werden. Also das muss man sich immer im Hinterkopf behalten, dass auch wir quasi fest zugewiesene Slots von der ETL-Gruppe bekommen. In diesem TV-Programm darf gerade ausgespielt werden. Wir lesen dann letztendlich aus, in welcher Sendung wird es ausgespielt, wo befindet sich der User gerade und gerade wo wird diese Werbung gerade ausgespielt, ist ja auch nochmal ganz wichtig, denn digital denken heißt ja auch, und das finden ja viele Kunden ganz spannend, einen Nachweis haben, vielleicht gegenüber einer Printanzeige zum Beispiel, hey, ich habe da so und so viele Kontakte generiert, ich bin da und da gelaufen, das heißt, die Anforderungen sind ja auch digital so, dass wir einen Nachweis erweisen können, auf welchen Sendern ist der Kunde gelaufen, wie viele Kontakte wurden generiert. Also auch das in der Nachkampagnenbetrachtung ist dann sehr digitalisiert. Das Banner bekommt quasi analog zu einer Google-Display-Kampagne einen Nachweis, wie viele Impressions wurden generiert und auf welchen Sendern ist der ist der Kunde gelaufen. Da muss man halt einfach sagen, da kann man jetzt sagen, auch wenn es TV-Werbung ist, dass eine sehr, sehr starke Analogie zu einer klassischen Display-Kampagne, die klassisch digital ist, nehme ich es jetzt einfach mal.
0: Absolut. Und ich glaube, das ist ja dann auch ein, ein wichtiger Punkt, dass man sagen kann, hey, ähm, auch hinten raus kann man dann besser auch lernen und, und sehen, was eigentlich mit der Kampagne passiert ist, ähm, aber ja, ich glaube, sehr verständlich, wie das Ganze funktioniert. Und, und so wird ja dann eigentlich die ganze Werbung ausgespielt. Und so ist eben dann am Ende des Tages möglich, jedes TV-Gerät als eben einzelnen Werbeträger anzusehen und dann eben die Werbung so individualisiert und halt eben individuell auszuspielen, wo es halt gerade passt, wie man das digital schon relativ gut und lange kennt. Was, was natürlich wichtig einfach im Allgemeinen noch ist, die ganze Technologie und die ganze Umsetzung in der Schweiz ist noch. Nennen Sie jetzt mal Neuland. Oder vielleicht besser gesagt, das steckt alles noch in den Kinderschuhen. Wir reden da von äh, Markteintritt im 2023, oder?
1: Ja, genau. Ähm, vielleicht, das ist nochmal ganz gut, die, die, die Historie von Addressable TV mh, ist ja auch wirklich zeitlich einzuordnen. Ich würde mal sagen, mh, die ersten Kampagnen, die im SmartLib RTL-Kosmos, um es mal Großspurig auszudrücken, gelaufen sind, datieren auf den Zeitraum 2016, 2017. Wir reden da über erste Buchungen. Also der, der Heimmarkt von Addressable TV ist auch so ein bisschen geschuldet, dass Smart natürlich das Headquarter in Hamburg hat, ist der deutsche Markt sozusagen. Und dann wurde es, dann ist der, der europaweite Schritt dann erst erfolgt. 2017 in der Massentauglichkeit würde ich sogar 2018, 2019 verorten. Die erste Frage, die mir jetzt aufkommen würde, wäre in der Schweiz, ja, aber ist das nicht dann viel zu wenig Reichweite oder ist es dann halt auch ein, ein Thema, was deckt das die Schweiz gut ab? Man muss dann mal davon ausgehen, in der Nutzung ist TV immer noch ein riesiges Massenmedium. Auch wenn vielleicht die Reichweite im Vergleich zu vor 20 Jahren, etwas diverser abläuft, weil die Leute natürlich auch TV über Netflix konsumieren und nicht nur 100% klassisch über ein lineares TV-Programm. So ist die Reichweite immer noch extrem groß, um eine, eine große Relevanz auch für lokale Kampagnen zu schaffen. Nicht nur für nationale Schweizer Kampagnen, sondern auch für lokale Kampagnen. Das heißt, wir haben immer noch ein, eine gute Grundbasis an starker lokaler Reichweite, um Kampagnen auszuspielen, eine Awareness zu schaffen.
0: Aber ja, allgemein Reichweiten ist ja auch immer so ein, so ein Thema, ähm, wenn es um, um Kampagnen geht. Aber da haben wir eine, eine relativ smooth Lösung. Ähm, ihr könnt ja ziemlich oder sehr genaue Potenzialanalysen durchführen vor jeder Kampagne, um sehr genau zu sagen, hey, in deinem Gebiet, mit in, in deinem Targeting gibt es genau diese Reichweite. So viele Profile können wir erreichen ähm, und so viele Impressions können wir auch ausspielen.
1: Total. Das, das ist vielleicht auch mal noch mal eine Erklärung, warum das Thema KMU Addressable TV auch bei SmartLib ist. Wir als SmartLib, als AdTech-Company, haben ja auch unseren eigenen Ad-Server. Das heißt, ich als sein Ansprechpartner ähm, wir sprechen nicht nur mit eine technische Infrastruktur, sondern wir können auch im Ad-Server sehen, anhand von Vergangenheitsreportings, wie viel Potenzial war in der Vergangenheit da, wie viel konnten wir ausspielen. Das heißt, wir wollen die Strecke, um Addressable TV ja auch erreichbar zu machen für möglichst viele KMU-Länder Schweiz, auch möglichst kurz halten. Das heißt, wenn wir über einen Kampagnenbriefing sprechen, geht es ja auch mal darum, eine Potenzialanalyse zu machen. Und ich kann sozusagen im selben Schritt, wie ich die technische Infrastruktur herstelle oder... Ähm, halt auch man über, über Angebote redet oder über, über Targetings halt auch, auch mal Verfügbarkeiten gleichzeitig einsehen, damit ihr auch schnell möglichst schnell eine Antwort bekommt. Und da sieht man ja, wie dass das Produkt sehr, sehr digital ist. Ähm, denn das Thema Forecast läuft ja bei, bei vielen digitalen Produkten auch Vergangenheitswerten. Wie viel kann man erfahrungsgemäß an Kontakten in der lokalen Area ausspielen, äh, wo man an, gerade angefragt wird. Und ähm, das was wir halt auch immer sagen ist, es ist ja auch so, ähm, wir wollen die Leute ja auch erstmal mit dem Produkt vertraut machen und wir zielen ja gar nicht auf das darauf ab, möglichst, ähm, wie soll man sagen, große Budgets anzugehen, eben weil der KMU-Markt ja auch damit vor die Herausforderung gestellt ist. Es ist ein bestimmter Rahmen, ein lokaler, und es ist auch ein bestimmter budgetärer Rahmen. Ähm, wir geben ja auch Empfehlungen ab, die dann halt auch, auch sinnvoll sind. soll also heißen, ähm, wenn wir merken, dass die, dass die Reichweite sehr groß in einem bestimmten Gebiet ist, können wir auch sagen, okay, wir starten lassen die Kampagne lieber vielleicht zwei, drei Wochen, vier Wochen laufen, weil wir merken, das ein sehr hoher Werbedruck in der Zeit. Wir können ja aber auch sagen, da sind wir auch sehr flexibel für das Budget, wir lassen die Kampagne vielleicht auch zwei, drei Monate laufen, um halt eben zu sehen, okay, wir können einen Werbedruck erzeugen, vielleicht ist die Reichweite jetzt nicht so groß, aber... Wir können ein bestimmtes Budget, was der Kunde umsetzen will, halt auch in dem, in dem Kampagnenzeitraum sehr flexibel halten. Und das geht halt einfach mit den, mit den Daten, die uns zur Verfügung stehen. Und dementsprechend kommen wir ja auch immer schnell mit einer Empfehlung auf euch zu, damit ihr auch mit euren Kunden reden könnt. Und das kann soll halt sehr sehr, 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 sehr schnell ablaufen. Und deswegen ist dieses Produkt auch sehr, sehr stark beim technischen Dienstleister. verankert. Ähm, bei SmartLib, auch wenn wir ja im Auftrag der RTL-Sender agieren, also unter anderem der RTL-Sender. Das ist auch, glaube ich, nochmal später wichtig äh, erwähnenswert.
0: Genau, genau. Das ist ein, ein, ein bisschen mehr, als man eigentlich denkt, ähm, was da alles dazu gehört. Ähm, wenn man so ja, RTL hört, dann denkt man vielleicht an zwei, maximal drei Sender. RTL, RTL2, Super RTL. Ähm, aber da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Wir können das eigentlich gleich kurz aufgreifen, weil das nächste Thema wäre dann nachher eigentlich so ein bisschen die Targeting-Möglichkeiten, ich glaube, die sind ähm, sicher auch sehr interessant für, für ähm, jeden, der ja, mal ATV sich das ein bisschen äh, überlegen möchte für die eigene Marketingstrategie. Ja, Senderportfolio, wie, wie sieht das eigentlich bei euch aus? Was sind da für Sender dabei? Ähm, einfach vielleicht so als ganz kurzer Überblick.
1: Ja, man, man muss sich das so vorstellen. Ähm, Smartlab ist ähm, auf dem Markt als technischer Ethik-Dienstleister schon... Ähm, mit einer bestimmten Bekanntheit oder auch mit bestimmten Publisher-Verträgen ausgestattet worden, bevor es Teil der RTL-Gruppe geworden ist. Das ist mal ganz wichtig erwähnenswert, denn diese technische Infrastruktur, die wir stellen, kann ja auch interessant für andere Broadcaster-Fernsehsender sein. Das heißt, wir sind zwar als hundertprozentige Tochter von RTL natürlich für die RTL-Sender auch zuständig, aber wir haben auch andere Partner, die sagen, hey, der KMU-Markt ist spannend für uns. Wir wollen da einfach mitvermarktet werden. Wir sehen, dass eine gewisse technische Infrastruktur besteht und wir würden gerne Teil des Ganzen sein. Das hat für uns den Vorteil, wir decken eine große Bandbreite des, des TV-Marktes ab. Das heißt, wir sprechen auch mit anderen Fernsehern, die nicht zur RTL-Gruppe gehören. Da sind natürlich erwähnenswert Sport1, aber auch ein D-Max von, von der Discovery-Gruppe, wo wir halt auch wirklich Sender ausspielen, die nicht zum RTL-Konzern gehören, die zeitlich aber auch eine sehr schöne Reichweite haben und aber auch, ähm, da wir der Übergang zu dem Thema Ausspielungsmöglichkeiten, Targetings, ja aber auch sehr interessante Formate haben, nämlich ähm, DMAX, die, die sehr, sehr stark auf eine männliche Zielgruppe äh, die Zielgruppe anvisieren, die natürlich auch weibliche Nutzer haben, ähm, aber auch in Sport 1, die natürlich, der Namensgebung wegen, sehr, sehr stark in dem Bereich Sport, Unterhaltung, Motorsport, ziehe ich jetzt auch mal unter den Bereich Sport, abdecken, so dass natürlich auch eine gewisse Bandbreite an Sendeformaten verfügbar ist und alles in einer Kampagne gebucht werden kann.
0: Und am Ende des Tages ist das dann wieder ein super Mehrwert für den Kunden, ähm, respektive für den Werbetreibenden, weil er halt über, über ATV auf, auf ganz viele verschiedene Sender kommt, auf viele verschiedene Sendungen. Und durch das auch ganz viele Zielgruppen abdecken kann. Gerade eben Thema Zielgruppen, ähm, da gibt es bei, bei ATV eigentlich so ein bisschen, ja, drei Blöcke oder drei verschiedene Arten des Targetings. Das ist zum einen das demografische Targeting nach, nach Alter und Geschlecht. Das heißt, ich kann als Unternehmen sagen, hey, ich möchte gerne nur ähm, Männer ansprechen zwischen 20 und 40 Jahren weil diese halt einfach für mich interessant sind oder ich auch eben digital genau das gleiche Targeting habe, dass wir wieder im, im Multi-Channel-Ansatz, dass halt ähm, der Streuverlust deutlich minimiert wird. Ähm, zum anderen können aber auch sogenannte Sendungsumfelder definiert werden, wo jetzt zum Beispiel eine Autogarage sagen kann, hey, ich habe da ein neues Modell, ähm, ich möchte das aber nur bei Sendungen ausspielen zum Thema Auto dann sind da halt Sachen dabei wie Grip oder Ähnliches, ähm, wo halt dann einfach ja, das Thema zur Werbung passt, was auch mega interessant ist. Ähm, es, es geht ja sogar in Spezialfällen so weiter runter, dass man sogar sagen kann, hey, ich möchte nur bei diesen fünf Sendungen ausgespielt werden, äh, weil diese für mich relevant sind. Also man kann da echt tief runtergehen. Und natürlich das Wichtigste, vor allem für den KMU-Markt, man hat die Möglichkeit im ATV-Bereich, bis auf Postleitzahlebene Geotargeting zu betreiben. Das heißt, ein KMU kann sagen, hey, mein Einzugsgebiet sind diese sieben Postleitzahlen und dann wird eine Live-TV-Kampagne ausgespielt, nur in diesen Postleitzahlen. Und wie am Anfang schon kurz eben besprochen mit dem Multi-Channel-Ansatz, wenn dann die Mobile-Kampagne, die Social-Media-Kampagne, die Screens, die Plakate und so weiter... Mit der TV-Kampagne alle geografisch eingrenzbar sind, dann habe ich natürlich einen Werbedruck, den ich so oder in dieser Art sonst niemals bekommen hätte, ähm, mit ganz vielen Touchpoints, mit ganz vielen verschiedenen Arten von von Ansprechgruppen und das macht das Ganze sehr sehr interessant. Was jetzt natürlich so die die wichtigste Frage ist oder die die Oft oder meist gestellte Frage, wenn man über, über Targeting redet, vor allem auch demografisches Targeting, ist dann natürlich, ja, woher wissen wir das?
1: Ja, ähm, ich, ich greife einmal nur einen Ball vorher auf. Ich würde das Thema nochmal als Ende stellen mit den, mit den demografischen Daten. Ähm, ich glaube, es ist nochmal ganz cool, einen Einblick zu geben, ähm, weil wir ja auch europaweit tätig sind. Wie ist die Nutzung von den Targetings am kmu markt europaweit? Es ist wirklich so, dass der Großteil KMU heißt meistens ja auch lo lokal, regional aktiv. Das, das, das muss man immer im Hinterkopf behalten. Die City Garage fand ich ja auch es war eine sehr spannende Kampagne, weil wir da halt wirklich mit der City Garage Lizenz und den unterschiedlichen Händlern starke regionale Ansätze fahren konnten. Denn, das darf man auch nicht vergessen, KMU heißt ja auch teilweise äh, im Bereich der, der Autohändler, auch im Bereich Franchise, bestimmte regionale Zuordnung. Das darf man auch nicht vergessen. Also Ich denke jetzt nur mal an ein, ein McDonalds, weil ich das ein sehr prominentes Beispiel finde. Ähm, die Franchise-Nehmer von McDonalds, egal in welchem europäischen Land, haben ja eine gewisse Zuordnung, wo sie nur werben dürfen. Und ähm, das sind letztendlich auch KMUler, die vielleicht nur ein Restaurant oder ähm, ein Autohaus betreiben, die halt nur regional werben dürfen. Ähm, das darf man auch nicht vergessen, es ist nicht immer nur das eine lokale Geschäft, sondern es können auch Ketten- und Franchise-Unternehmen sein, die halt auch jeder für sich KMUler sind und als Vereinigung, Assoziation zusammenwerben und gerade dann ist es wichtig, die Kampagnen lokal ausspielen zu können. Das ist eine Kampagnenart, die immer noch häufiger bei uns zutrifft, weil gerade da die Notwendigkeit immer stärker ist, Werbung lokal auszuspielen. Denn ähm, auch diese, diese, die, die Autohändler heutzutage müssen ja in einer Gesellschaft, die immer multioptionaler ist, das heißt, man kann sein Auto natürlich auch im Internet kaufen, auch viel stärker lernen, ähm, regional auf sich aufmerksam zu machen. Und das ist auch der Grund, warum ich würde mal behaupten, 90 bis 95 Prozent der Targetings europaweit immer dieses lokale Targeting haben. Das ist immer das Erste und das Letzte. Alle anderen Targetings kommen teilweise dazu. Wir haben aber auch vereinzelt Fälle, wo halt demografische Targetings gebucht werden. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, bei Targetings ist ja auch mal eine, eine Sache ganz wichtig. Ich glaube, das geht vielen so, ähm, in der, auch in der vermarkterlandschaft woher kommen die Targetings? Ähm, das ist, glaube ich, mal so die grundsätzliche Frage. Und ich finde die Frage auch berechtigt. Jetzt macht sich natürlich bemerkbar, dass wir... Ähm, bei dem Thema demografischen Targetings, ich gehe jetzt spe speziell auf das Thema Geschlecht ein, natürlich ein Vorteil haben, wir haben diese Zugehörigkeit zur RTL-Gruppe und es gibt natürlich auch äh, Affinitätsindexe, die halt einfach in Deutschland äh, eine Währung sind. Das heißt, das sind natürlich Logiken, die aus der klassischen TV-Werbung ähm, übernommen werden. Deswegen gebe ich vielleicht mal ein Beispiel, ähm, eine Sendung, wie, ähm, die einen ganz klaren Fokus hat, vielleicht ein ein Automagazin auf Sport1 oder auf DMAX bekommt natürlich ähm, das Attribut, dass es eine Rennung mit einem männlichen Fokus ist, beziehungsweise es lässt sich ja statistisch auch auswerten. Äh, wir haben die Daten ja. Also sozusagen diese Daten, diese Grundlagenentscheidung, wo wird die Kampagne ausgespielt, ist es ein männliches Attribut, ist etwas, was mh, Teilweise auch innerhalb des RTL-Konzerns geschieht, weil die Sendung das von ihrer Klastung mit sich bringt. Also Formel 1 würde ich jetzt zum Beispiel mal als ein Thema grundsätzlich nennen oder auto Motorsport, was vielleicht ein männliches Attribut hat. Wir haben aber zeitgleich aber auch, das ist ganz wichtig, damit das Thema Datenverlässlichkeit stimmt und wir nicht sozusagen eigene Entscheidungen treffen, wie zustande kommen. Wir sind natürlich auch in Partnerschaft mit GFK-Daten. Das heißt, wir wissen auch, welche Altersklasse konsumiert welche Sendung. Es gibt natürlich die, die Daily Soaps, die es einfach gibt, wo tendenziell eher ein jüngeres Publikum einschaltet. Da beziehen wir auch Daten, die wir zur Ausspielung mit hinzuziehen, weil es halt offizielle Daten sind, die, die für die Nutzung mit einbezogen werden können und wo wir halt auch statistische Auswertung mit der GfK haben, mit einer sozusagen staatlich oder in der Werbewelt anerkannten Organisation, die uns die Daten zur Verfügung stellt. Also das ist eine Mixtur aus First-Party-Daten, weil wir eben äh, Teil einer Broadcaster-Landschaft sind, aber halt auch die, ja, der Einbezug von, von Daten ähm, auf Basis von offiziellen Werten. Ne? Das muss man so sagen.
0: Ja, es ist, es ist super interessant eben, weil ähm wenn man an TV denkt, dann, dann denkst du als, als letztes an, ich kann da ein Alter targetieren oder ein Geschlecht auswählen oder was auch immer. Ich glaube, jede, jede Möglichkeit zum Eingrenzen hilft schon enorm. Und gerade ich sage jetzt mal, Alter und Geschlecht sind schon mal sehr, sehr gute Indizien dafür, um eben die Zielgruppe deutlich genauer zu treffen. Ja. Und auch bei den anderen Targetings, eben Geotargeting, wie du auch schon auch noch mal erwähnt hast, ganz klar, Geotargeting ist das Um und Auf ähm, bei dem Ganzen. Ich meine, die, eben, die Thematik ist ja nicht nur KMU-lastig oder für KMUs interessant. Du hast McDonalds angesprochen, das gibt noch ganz viele andere Ketten, die eben geografische Abhängigkeiten haben. Und überall, wo das der Fall ist, ist ATV eigentlich die perfekte Lösung weil du halt für jede einzelne Filiale, für jede einzelne oder für jede Garage, für jedes Geschäft eine individualisierte Kampagne fahren kannst, wo halt dann plötzlich, sagen wir mal, du hast ein Kleidergeschäft oder du hast vielleicht noch ein bisschen einfacher, du, du verkaufst Lebensmittel, ähm, hast in der Schweiz verteilt 200 Läden und jetzt kannst du halt mit ATV für jeden dieser 200 Läden... Ähm, klatschst du den äh, Geschäftsführer des, des jeweiligen Laden auf das Werbemittel, spielst das in den zehn Postleitzahlen rundherum aus und dann sehen halt all die Leute da, die TV schauen, live TV, nicht einfach deine Brand mit einer nationalen Kampagne, sondern die sehen dann den regionalen ähm, Store, den sie kennen, vielleicht mit dem Geschäftsführer, den sie kennen, oder dem Mitarbeiter, den sie kennen, vielleicht kannst du sogar noch irgendwie ja, die, die Stadt mit reinbringen ins Werbemittel und so weiter. Du kannst halt viel, viel direktere Werbung machen, die dann eben den Impact auch um ein Vielfaches erhöht, ähm, weil es halt nicht die klassische Reichweitenkampagne ist, sondern eben die regionale, zugeschnittene auf die Menschen, die das sehen. Und, und das hat immer mehr Impact. Ich meine, das ist ja genau das, was wir im Digitalen schon lange machen und jetzt einfach aufs, aufs TV adaptieren am Ende des Tages.
1: Total. Und was wir halt auch merken, klar, der, der Effekt wird irgendwann endlich sein. Aber ich merke ähm, aus eigener Erfahrung, äh, das ist das Feedback, was wir auch von den Advertisern auf dem europäischen Markt bekommen, du hast noch einen sehr extremen Überraschungseffekt, weil du natürlich auf einmal lokale Big-Screen-Werbung hast und das in dem Nutzerverhalten, was wir im TV haben, noch gar nicht üblich ist. Also das hast eine unwahrscheinlich hohe Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, das führt auch einfach daran, dass das ist ja auch mal wieder erwähnenswert, ähm, das ATV, das, das Bell-Banner, ähm, ja auch, wird auch das Switch-in-XXL genannt, weil du quasi also Switch-in hereinschaltest. Also du schaltest quasi auf einen TV-Sender und die ersten paar Sekunden, wo du quasi umgeschaltet hast, wartet quasi die, in der smart logik die Werbung noch, bis sie ausspielt, circa fünf Sekunden. Und dann kommt halt für zehn Sekunden dieses L-Banner reingeschoben. Das ist, das ist in dem Sinne spannend, weil der Nutzer hat sich aktiv dazu entschieden, ein neues, eine neue Sendung, einen neuen TV-Sender anzuschauen und ist dann an dem Punkt, wo er noch sehr aufmerksam kann, ist und halt eine sehr hohe Aufmerksamkeitsspanne, eine hohe Awareness für das Produkt hat. Und dann, dann nicht zu wissen, dass es dieses Format gibt, also eine lokale Werbung ausgespielt zu bekommen, hat noch einen sehr starken Überraschungseffekt und ähm, das ist natürlich äh, extrem spannend und ähm, der Effekt darf natürlich gerne mitgenommen werden am Anfang von den Advertisern. Ne?
0: Ja, und in der Schweiz gehören eigentlich fast alle Kampagnen, die jetzt durchgeführt werden, fast schon zu den First Movers. Ähm, eben wie du sagst, der Effekt ist noch brutal, weil die Leute kennen das noch gar nicht, dass ich plötzlich im Live-TV dann eine Werbung sehe von einem regionalen Händler, regionalen ähm, eben Unternehmen und das ist natürlich, natürlich ein sehr, sehr cooler Nebeneffekt, ähm, der ja, wie du sagst, momentan noch, noch höher ist, als er dann in ein paar Jahren sein wird. Ähm, meine Was natürlich dann am Ende des Tages auch entscheidend ist, oder was ja, ganz was ganz generell dann entscheidend ist, ähm, ist auch das Pricing des Ganzen. Ähm, beim, beim Pricing ist es aber echt sehr, sehr interessant, weil... Wir, wir haben jetzt die ganze Zeit über eben den Vergleich zum Digitalen ähm, gesprochen. Sehr viele Ähnlichkeiten, sehr viele Parallelen. Und genau diese Ähnlichkeiten ziehen sich auch beim Pricing durch. Weil das Pricing im ATV-Bereich ist, ähm, wie man das aus dem digitalen Bereich auch schon lange kennt ähm, und, und da schon lange auch so erfolgreich nutzt, basiert auf einem vordefinierten CPM, sprich einem cost per mill oder eben tausender Kontaktpreis, sprich man zahlt einen fixen Betrag für eben tausend Kontakte, sprich tausend Ausspielungen eben dieser L-Banner, dieser Switch in xxl banner und das macht es halt vor allem eigentlich für jedes Budget, für für jedes Unternehmen, für jedes KMU, auch für größere Unternehmen, für eben diese Händlerstrukturen ähm, sehr interessant, weil du halt ja für eigentlich überschaubare Budgets bereits ins Live-TV kommst und eben solche ATV-Kampagnen fahren kannst und eben nicht einfach diese ja, Riesentöpfe brauchst, ähm, wenn man an TV denkt. Von diesen, du hast mal was gesagt gehabt, aber die Zahl war so groß, ich habe sie gerade wieder vergessen, ähm, von wo du pro Sekunde dann zahlst im, im äh, Live-TV. Und das macht es natürlich sehr interessant, eben für KMUs auch diese Werbung zu nutzen.
1: Ja. Das muss man dazu sagen. Wir, wir reden ja über Budgets, die, und ähm, da, da haben wir eigentlich zwei Arten von Budgets. Gut, dass du es ansprichst. Ähm, wir reden ja über wirklich kleine, um, vierstellige Beträge, die aber ja auch über das Jahr hinweg ausgegeben werden können. Ähm, das heißt, sehr, sehr adaptiert auf die, die Möglichkeiten, die budgetär einem KMU zur Verfügung sind. Im Image, ich greife das Thema nochmal auf. Ist es ja so, dass es eher gewohnt ist, dass Budgets im klassischen TV bei fünf- bis sechsstelligen Budgets stattfinden? Wir reden ja wirklich über kleine, vierstellige Budgets. Und was man auch sagen muss, ist, dass es auch eine Möglichkeit, die ganz spannend ist für, für Franchise-Unternehmen, aber auch für Autohändler, wenn es diese, eben diese Händler- oder Franchise-Gemeinschaftskampagnen gibt, und das macht es auch nochmal so spannend, dann. Ähm, lässt sich dadurch, dass wir auch als Smart Lab anbieten, diese Werbemittel zu individualisieren. Das heißt, wir haben ein Werbemittel, aber die lokale Ausspielung wird entsprechend der, ähm, der Möglichkeiten und des Händlers angepasst. Das heißt, der Name und die Adresse wird angepasst. Aber das Gesamtbudget bleibt gleich. Das heißt, bei diesen Händlerkampagnen, ähm, die auch immer, immer besser angenommen werden, ähm, ist es so, dass wir dann halt auch diese kleinen, ähm, Vierstelligen Budgets halt auch ausbilden können auf verschiedene Händler. Heißt, wir haben eine Händlerverbundskampagne von 10 bis 20 Händlern. Dann kannst du auch mit ganz kleinen ähm, dreistelligen Budgets dich eine, als Einzelhändler einer Händlergemeinschaftskampagne anschließen. Nehmen wir das Beispiel McDonald's. Ähm, dann kann halt auch der, die McDonald's-Filiale mit ähm, 200 bis 300 Schweizer Franken eine Kampagne schalten im TV, um lokal zu agieren. Der Vorteil für beide Seiten ist, wir gehen natürlich über ein Advertiser über McDonald's, bieten den Service an, dass natürlich auch Kampagnen dynamisiert werden, also das heißt regional anpassbar gemacht werden. Und ähm, so kann man da auch in ganz noch ganz andere Sphären vorstoßen, wenn jemand sagt, naja, ich habe ja schon die McDonald's Branding Kampagne, äh, die für mich Werbung macht in der Schweiz, in dem der neue ähm, Big Mac beworben wird oder eine 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 Abart des Big Mac oder äh, Aktionswochen äh, beworben werden, wie die McDonalds App, dann kann man zusätzlich auch noch Werbung schalten für kleinere lokale Maßnahmen, ohne dass es das jetzt nochmal zusätzlich teuer wird. Ne? Und dann ist es ja wirklich, wirklich ein überschaubares Budget, wo wir, und äh, Simon, da haben wir auch im Vorfeld mal einmal ganz zugesprochen, wir haben ja 99 Prozent KMU, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland. Und eben diese Kleinstunternehmen gehören ja auch dazu. Und auch mit diesen Budgetsphären ermöglichen wir möglichst vielen KMU-Land Kampagnen zu schalten, auch im TV-Bereich. Denn man muss ja auch mal gucken, was sind die Möglichkeiten, das Ganze budgetär auszuspielen. Und da möchten wir natürlich möglichst vielen KMU-Land diese Möglichkeit geben, auch Kampagnen auszuspielen. Und dazu zählen halt auch die, die Autohändler und die Franchise-Kampagnen als besondere Gattung aus dem Bereich KMU.
0: Genau, genau, weil um den Bogen zu schlagen, ähm, ich meine, die, die ATV-Kampagnen sind eigentlich, wie wir auch schon ein paar Mal erwähnt haben, interessant für jedes Unternehmen. Ob das jetzt so ist, dass ich das integriere in, in mein Marketingkonzept mit den anderen Kanälen, eben dieser multichannel ansatz ob es einfach eine separate Kampagne ist, nur im ATV-Bereich, ob es die Händlerstrukturen sind, eben KMUs, mittlere Unternehmen, ähm, auch, auch große Unternehmen, nationale Kampagnen. Ähm, grundsätzlich kann man das ATV halt einfach sich so zurechtbiegen und zurechtlegen, wie man das für die eigene Umsetzung braucht. Und dass der Kanal bietet einfach die Flexibilität und eben diese Individualisierbarkeit, um eben ähm, das zu gewährleisten, ähm, was man sonst eben nur aus dem digitalen Bereich kennt. Ähm, meine, es überrascht jetzt niemanden, dass zum Beispiel Google-Kampagnen für, für, für jedes Unternehmen ähm, interessant sein können. Ähm, Gleiches gilt eben auch für solche TV-Umsetzungen. Ähm, auch wenn sie vielleicht noch im, im Kopf ein bisschen entfernter sind und, und ja, man es einfach noch nicht so gut kennt oder eben die Möglichkeiten einfach noch nicht so getestet hat ähm, und, und auch selber erlebt hat. Aber eben genau durch all diese Möglichkeiten und diese, diese Umsetzbarkeit sind diese Kampagnen einfach für jedes, für, für, für jedes Unternehmen, für jedes Thema, für alle Produkte, Dienstleistungen sehr, sehr interessant.
1: Das ist ein spannendes Thema, Simon. Das fällt mir jetzt gerade noch mal ein. Ähm, denn das ist noch ein Insight, was ich dir gerne teilen würde. Die gehen ja gerade in der Abdeckung natürlich für sehr stark fokussiert auf lokal agierende Unternehmen ein, deren Geschäftsspektrum, deren Business Relevanz, einen gewissen lokalen Markt abdeckt. Eine andere Erkenntnis der letzten Monate ist bei uns tatsächlich, was ist denn mit Unternehmen, die aus dem M-Bereich kommen und vielleicht nicht nur in einer lokalen Area sind, sondern vielleicht in, in drei Kantonen unterwegs sind. Und da spiele ich auf ein Beispiel an, nämlich das, was alle europäischen Länder betrifft, was wir gerade als Markttrend haben, wir haben einen absoluten Fachkräftemangel und Unternehmen müssen das erste Mal lernen in ihrer Historie, um Mitarbeiter zu werben. Und werben ist ja genau das Stichwort. Um Mitarbeiter zu werben, das heißt Recruiting-Kampagnen zu fahren. Das heißt, es können auch Unternehmen sein, die vielleicht eine ganz andere, ja, budgetäre Werbemöglichkeit haben, aber die ähm, die wir vielleicht jetzt gar noch nicht so abgedeckt haben in, 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 den, in der ganzen Thematik. Aber Fakt ist halt auch, wir sehen halt auch Unternehmen, die ähm, auf die Schweiz gemünzt, halt auch in zwei, drei Kantonen werben wollen, weil akuter Fachkräftemangel da herrscht. Ähm, in der Werbesprache heißt es auch häufig Heatmap-Targeting äh, Heatmap oder Heatmap-Marketing. Das heißt, wo ist aktuell äh, ein ganz schwieriges Thema? Wo, wo, wo sind in der Schweiz lokale ähm, idealen ähm, McDonalds-Restaurants, wo es Mitarbeiter bedarf. Und dazu zu werben, das ist eine ganz andere Art von, von Medium oder von, von ähm, mittelständischen Unternehmen, dass da halt auch Kampagnen in einem größeren Rahmen geschlossen werden muss, äh, was wir als neuen Trend ausmachen. Und ich glaube, was uns die nächsten Jahre noch viel mehr begleiten wird. Und dann sind wir auch beim Thema, für welche Art von KMUs eignet sich denn Addressable TV? Ähm, das sind nicht nur Unternehmen, die für den Endverbrauch unternehmen, sondern wir, dann sind wir auch im Bereich B2B unterwegs, die auf Fernsehsendern werben können.
0: Ja, absolut. Und eben auch, auch, ich glaube, allgemein das Thema Recruiting ist ein Thema, das uns noch, ein, noch eine Zeit begleiten wird. Ähm, und äh, wie du schon gesagt hast, prädestiniert ist eigentlich für eine ATV-Kampagne, ähm, weil du da halt eben einfach regional auch wieder ähm, die richtigen Leute ansprechen kannst, über ein Format, das einfach qualitativ und, und von der Viability und der Awareness ähm, echt, echt on top ist. Nebst den Recruiting-Kampagnen, eben, äh, wir haben schon einige Umsetzungen gemacht, das geht dann über eben die, die City Garage-Kampagne, die du angesprochen hast, wo wir für roundabout 20 Händler, ähm, regionale Autogaragen von je nachdem 2 bis 20 Mitarbeitern, hat jeder von denen eine Live-TV-Kampagne bekommen wo der mit dem eigenen Logo und der eigenen den eigenen Daten der Autoshow Show ähm, ja, eine, eben eine Live TV Kampagne ausgespielt bekommen hat in seiner Region bei seiner Zielgruppe. Gerade solche Setups sind natürlich super interessant eben und waren bis jetzt einfach ja nicht umsetzbar ähm, ohne diese Möglichkeiten von ATV, aber eben das geht dann auch über ähm, Unternehmen, die ähm, ja, Mobile-Abos anbieten oder Solaranlagen, wirklich von A bis Z eigentlich alles dabei und ähm, ja, wir haben da ja schon eben einige Projekte umgesetzt und man sieht einfach auch da, dass äh, es ist eigentlich Branchen und Größen unabhängig die Anpassbarkeit von ATV ist einfach echt, ja, beeindruckend.
1: Das ist mal ganz spannend, was du sagst, weil ähm, die, die Herausforderung sind natürlich für Unternehmen, die auch neu generell auf dem Werbemarkt so, dass sie es natürlich gewohnt sind, einen Nachweis zu haben, wie die Kampagne aussah. Und ich könnte mir halt auch vorstellen, dass bei vielen Zuhörern jetzt die Frage ist, woher weiß ich denn, wo ich gelaufen bin? Ja klar, ein Reporting ist ganz toll, aber wie sieht das Ganze denn visuell aus? Und da auch wieder so ein bisschen... Zurück zum Eingangsthema, auch für sowas ist es natürlich toll, auch Produkte und die Attribute drumherum weiterzuentwickeln. Wir haben halt auf allen europäischen Märkten gemerkt, es gibt nichts ohne einen Nachweis in Form von Screenshots. Das ist natürlich komisch, sich das jetzt vorzustellen, weil wir alle wissen, wie wir auf unserem Laptop einen Screenshot generieren, wie funktioniert es auf dem tv gerät nehme ich mein Handy und gehe auf den auf den TV Fernseher äh, und filme es dann ab und das Ganze ist dann grafisch schlecht aufbereitet. Nein, auch dieses Tool ist halt wirklich so, dass wir im Live TV Programm einen Screenshot erzeugen kann und man das halt auch mit dem Werbekunden teilen kann und er dann halt auch sieht, wie lief die Kampagne und wie sah sie in Echtzeit aus. Das heißt, das ist auch wirklich ein Umfeld, was der Kunde dann nachher oder ein TV Sender, was der Kunde nachher wirklich auch in seinem Reporting sieht, was auch ein ein Echtzeit Szenario ist. Ähm, da das ist etwas, was noch viele Kunden überzeugt hat, sich das Produkt vorstellen zu können und das dauerhaft in ihre Mediaplanung, in ihren Mediamix mit aufzunehmen.
0: Und auch wieder da oder die Parallelen zum Digitalen. Ähm, ja, man, man versucht halt einfach wirklich die, die Vorteile beider Welten hier zu verbinden. Und ich glaube, das klappt ja jetzt schon sehr gut, obwohl wir eben noch am Anfang vom, vom ja, Ganzen eigentlich stehen. bin da sehr gespannt, was da noch auf uns zukommen wird. Ja, Marc, was sagst du eigentlich dazu, dass wir ähm, 20 Minuten sprechen wollten?
1: Ähm, ich, ich glaube, Simon, das habe ich schon bei unserem ersten Treffen festgestellt, ähm, wir reden ja auch über Themen wie Fußball. Ähm, ich, bin immer so, ich, ich bin immer sehr wortkackt, wenn ich von einem Produkt nicht überzeugt bin. Und äh, du bist immer, du bist immer sehr, sehr eloquent und redegewandt, aber ich neige dazu, dann relativ wenig zu reden. Aber ich glaube, wir würden nicht so lange reden, wenn wir von dem Produkt nicht überzeugt werden. Es hat schon was Unikes, ähm, es hat auch was Neues und es hat auch ein bisschen mehr Erklärungsbedarf. Ich glaube, wenn wir jetzt über eine YouTube-Kampagne geredet hätten, hätten wir das auch in 10 bis 15 Minuten geschafft. Ich finde das völlig in Ordnung, dass wir ein bisschen länger geredet haben.
0: Also ich finde das auch völlig in Ordnung. Ich meine, wie du, wie du jetzt gerade... Ähm wunderschön erklärt hast. Ich glaube, das Produkt hat es wirklich verdient. Es ist echt eine, eine super spannende Möglichkeit, den eigenen Marketingmix wieder mal ein bisschen aufzupeppen, neue Wege zu gehen, First Mover zu sein, vor allem auch in der, in der KMU-Welt ja, ein Statement zu setzen. Die Möglichkeiten sind einfach beeindruckend und der Mehrwert ist halt, ist halt entscheidend, weil du bist halt im in einem sehr qualitativ hochwertigen Umfeld mit deiner Brand, mit, deiner, mit deinem Unternehmen, mit deinen Produkten präsent und, und kannst dich da platzieren äh, an einem Ort, der ja bis jetzt eigentlich fast unerreichbar war für die meisten Unternehmen, die eben nicht die ganz, ganz großen Budgettöpfe hatten. Definitiv. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich ja, ein ganz, ganz gutes Ende von dem Ganzen. Ähm, Marc, hast du noch irgendeine was super, super Wichtiges mitzuteilen, was jetzt noch äh, gefehlt hat?
1: Ich glaube nicht. Wir haben gut die Vorteile erklärt, die Funktionalität erklärt und warum es Sinn macht, äh, eine Kampagne zu schalten. Ich kann es eigentlich nur empfehlen, jeden Mal einen Test zu fahren, zu schauen, ob es was für jemanden ist, ob es, ob es in den MediaMix reinpasst. Ähm, ich finde, bei neuen Produkten ist es immer wert, es sich auszuprobieren, denn ähm, man muss als Werbetreibender neulich auch immer erfinderischer werden, um die Aufmerk Aufmerksamkeit zu bekommen. Ähm, KMU-Landschaft in jedem Land hat die größte Herausforderung aller Zeiten, denn es ist nicht mehr selbstverständlich, lokal zu agieren, ähm, auch wenn es heißt, Think Global, Act Local. Ähm, auch der KMU muss sich Gedanken machen, wie kriege ich meine Zielgruppe erreicht, wie kriege ich Verkaufsabschlüsse wie schalte ich ideale Werbung, um sich da auszuprobieren, zumindest mal einen Test auf Addressable äh, TV zu fahren, wäre halt einfach meine Empfehlung. Ob es dann langfristig für jeden etwas ist, muss jeder für sich selber entscheiden, aber ich glaube, das gilt für jeden Werbekanal.
0: Wunderschöne Abschlussworte, Marc. Ähm, ja, ich denke, ähm, es sollte alles gesagt sein und alles Weitere kann ja dann in einem zweiten Podcast noch besprochen werden. Ich glaube, wir würden noch ein paar Themen finden. Ähm, Nochmal, danke dir vielmals für die, für die Zeit und dass du da dabei warst. Und alle, wo bis dahin zugehört haben, ich hoffe, ihr habt etwas mitnehmen und profitieren von dem spannenden Kanal ATV oder eben allgemein neue neuen TV-Welt. Ich freue mich schon auf die nächste Episode und ich hoffe, du bist auch dort wieder dabei.